0: Sextona chegando E hoje uma conexão Palmas-Maceió Um reguezinho aí Enquanto a gente vai se organizando aqui o convidado já está na área Aquele abraço aí para Nilma em Brasília Jaqueline Lá em Maceió Roberta França em Palmas Simone Bueno de redenção Junião, meu parceiro lá de Redenção também Se você quiser, Vamos aguardando a galera chegando vier, tô vivo, tô... Es... Esperando agora aqui Se você vier, tô... Meu parceiro aí Tainan, França, direto de Maceió Legal, cadê o Tainã? Abraça aí pra galera do Acre Cosmopolita, Kombi Cosmopolita Foi a grande vencedora do, do sorteio nosso Do capacete, né? Já foi encaminhado Na hora que chegar aí o capacete Você dá um alô pra gente, viu galera de, Da Kombi Cosmopolita aí do Acre Diz que tá um friozinho bom aí, né? Massa demais, Abril Ari, um abraço para você. Tainã tá aqui, deixa eu chamar o Tainan aqui enquanto eu vou dando umas. Tainã França no pedaço, beleza Tainã? tranquilo. Bom demais, cara. Deixa eu só falar algumas coisas aí. Pessoal, ontem a gente teve uma live fantástica. Cara. Quero agradecer muito aí a Rose Paladino, é, Dirce Betânia. A gente falou sobre o ciclismo e a espiritualidade. Foi muito legal mesmo. sabe Conseguimos é, encontrar um aplicativo que eu consiga salvar essas, essas lives Infelizmente as lives para trás Eu não consegui A de ontem a gente conseguiu e compartilhou ela Então o link está na bios do Pedais e Trilha tá? Então eu não consegui ainda Achar uma forma, porque é muito longa De salvar no próprio Instagram Mas ela tá salva lá no, no, no Canal nosso No, no Youtube tá? Então você entra no, no Instagram Na bio do Instagram E lá tem um link para você assistir essa, essa live de ontem falando sobre a questão da, do ciclismo e a espiritualidade, cara, muito fantástico, altas reflexões, sabe, a palavra de respeito ontem foi jejum, é o próprio respeito, contemplação, sabe, se encontrar nesse, nesses pedais que a gente faz por aí. E eu queria dar um recado para vocês, a gente está com duas campanhas, é, que a gente está fazendo o máximo aí para ajudar, uma é o garotinho Zé Luiz lá de Miracema, cara. O Zé Luiz é um garoto, ele, ele anda numa cadeira de roda, mas todo o pedal que, que a gente tá, ele tá junto, tá? E ele tá o quê? Ele tá precisando fazer uma cirurgia. A cirurgia ficou R$ 12.500, mais ou menos. E a gente está fazendo uma campanha para arrecadar esse dinheiro. Então, no, no, no Pedais de Trilhas, tem um cardzinho lá com a conta do Banco do Brasil e da caixa econômica entra lá doe qualquer coisa qualquer quantia que você puder doe para gente a outra campanha que a gente está fazendo é para é uma parceria que a gente tem com a uma ong aqui é águia águia fraterna tá então águia fraterna a gente está arrecadando é, cestas básicas roupas brinquedos tá para fazer essa doação doamos uma bicicleta na, na semana passada quero agradecer algumas pessoas a, Principalmente a Sheila que está fazendo um trabalho legal. Tá amanhã a gente vai na, na vai recolher. É, mas oi, baixa celular um pouquinho,
1: tá mostrando o rosto aqui, ó.
0: Ah, legal. Deixa eu baixa fazer isso aqui, então. Pronto, melhorou? Aí, só. Ah, hoje, eu tô, hoje eu tô sem minha assistente aqui, cara. Minha assistente está trabalhando, já que Xavier está trabalhando até agora. Deu tranquilizou aí agora, melhorou? Então, deixa eu falar desse último, desse último projeto nosso, que é uma parceria com a Águia, Águia Fraterna. Tá? Então, a Águia Fraterna é uma ONG aqui onde a gente está arrecadando é, e basta você falar para Rio, tem aqui uma cesta, tem um roupa, tem um brinquedo aqui, a gente vai de Kombi lá buscar esse material e leva lá para o pessoal da Águia Fraterna fazer as situações. Eles entregaram aqui num bairro muito pobre chamado Capadócia e também nas Aurini, Aurini Norte. Então, é, um, mandar um abraço aí para dona Regina, Fred Leitão, Érica, pessoal que está entrando, entrando na, na live aí agora, que Xavier, que está no trabalho ainda, tá? Então, essas duas campanhas a gente está pedindo muita colaboração de vocês. Agradecer uma galera aí que deu ontem, dois mil pães, tá? a gente fazer cachorro-quente, vai ser entregue amanhã lá também, tá? Beijão aí para Josi. O Josi Rocha está em Brasília. Eu não sei se ainda está em Brasília. Está fatinha. Um abraço para a também. Pessoal, é... na quarta-feira a gente vai ter uma live aqui com o Silvera. Silvera é um cara que já está com 62 anos pedalando. O cara é bruto. Então a gente vai falar sobre o pedal depois dos 60. Tá legal? Então o Silvera vai estar tá aqui com a gente para a gente bater um papo. E na quinta-feira eu vou estar com a Arlete. A Arlete é uma colega nossa aqui, tá? Que fez um cicloturismo Brasil afora, é, sozinha. Então, como é que é essa parada da mulher, né? Sair sozinha pedalando por aí? A gente teve aqui batendo papo com dois cicloturistas aqui, né? O Rodrigo Ferro e o Del Bressani. E, é, mas é um, isso vai se ajeitando, né? Mas e como é que é mulher para fazer essa coisa, né? sair pedalando aí sozinho, Brasil afora. Então a Arlete vai estar aqui com a gente é, batendo um papo. A Arlete fez os dois pedras que a gente organiza, tanto da Ilha do Bananal como também do litoral. Então na quinta-feira a gente vai estar batendo um papo com a Arlete. Está sendo preparada aí uma live muito especial também, vamos falar sobre o sagrado feminino e o ciclismo. Então a gente está começando a estruturar essa live aí, vai ser pauleira também, tá bom? Beijão aí pra minha maninha Márcia lá em Gurupi, Gabi, Renan, galera toda, maninha, né, tá lá em Gurupi também, tá bom? Pessoal, eu tô com Tainã, Tainã Tainan tá lá em Maceió, Maceió tá fechado quase tudo, diz que as praias aí estão até com grade, né, Tainã? nesse momento. É aquela hora de ficar em casa mesmo, o negócio tá ficando feio e a gente tá vendo essa questão da pandemia cada vez mais crescente. Né? No, no, no mundo todo, né? Ontem a gente falou, fez uma reflexão pro, profunda sobre isso, a questão das, da, dos jejuns, das renúncias nesse momento, né? Mas o Tainã, cara, ele é o meu filho, sabe? O primeiro filho meu é um cara que sabe? sou fã o tempo todo dele. Tainã é... praticamente me acompanhou a vida toda, né? Nessas aventuras desde pequenininho. Quando eu jogava futebol e ele subia na caçamba cheia de areia, a gente ia para aquele norte lá de Mato Grosso, joga bola, não tinha aquela frescura de ônibus com a refrigerada nem nada, não subia e ele ia de boa, né? E depois a gente veio para Palmas e depois de um tempo Tainã Tainan resolveu ir para Maceió, né? E a gente vai falar dessa trajetória dele, dando um foco muito interessante na questão da mudança, Tá? É, era acto, né? Lá antes de Cristo, eu falava que a, a, a gente nunca consegue tomar banho no rio duas vezes, né? Porque na segunda vez, nem o rio é o mesmo e nem eu sou a mesma pessoa. Então a gente está mudando o tempo todo, tá? Eu queria, antes da gente entrar nessa, nesse cenário aí, é, o Tainan se apresentar. Mas antes, Tainan, eu queria mandar um, um abraço aí para o Cícero Nascimento e meu amigo Wagner Carsol, que fica só lá do Senac também beleza? Quem é você, Tainã? Se apresente, meu filho.
1: Boa noite, pessoal. Meu nome é Tainã. Tenho 32 anos. Pendente sujo. Tenho 32 anos. É, atualmente moro em Maceió. Né? Sou filho do Depar, mas a Roberta. E tô morando aqui já faz um tempo também, né? Arrumais?
0: O cara vai fazer a live vai fazer uma janta antes da live e daí sai. Ai, ai. tá cheio de aparelho no dente, né? Pede a socorro aí a Tayane aí. Legal. Cara, o Tainã, ele, ele. Quando ele veio de. Quando a gente veio de Mato Grosso pra cá, Tainã ainda estava praticamente se achando no esporte, né? Antes deu da de, de, de gente falar sobre essa mudança toda dele, no, na que ele passou pela natação, pelo vôlei, pela pelo skate, pelo ciclismo, pelo slackline, pelo surf, por último agora jiu-jitsu, né? É, cheguei aqui em Palmas e eu tinha um grande amigo aqui, né, que era um ex-jogador do Fluminense, o Gilberto, tá? o Gilberto até hoje ainda tá aqui em Palmas, mas foi um astro no Fluminense, tricolor do Rio de Janeiro, né? E eu peguei e jogava bola no, no Master de Palmas e o Gilberto também, né? A gente era parceiro ali no time, peguei, pô, e o Gilberto tinha um time de infanto, né? Eu falei, Gilberto, como é que faz aí pro Tainã, cara, treinar aí? Tal? E ele falou, não, Pariu você traz ele aqui no, 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 no campo aqui, que eu. Deixa comigo aqui, que eu ajeito aqui, né? E aí tá, deixei o Tainã lá e tal, e depois, um, uns três treinos, eu fui bater um papo com o Gilberto, cara. Rapaz, ele falou, olha, parril. Botei o Tainã no gol, ponta direita, ponta esquerda, meio de campo, zagueiro. Rapaz, não tem jeito, não. O cara não é para futebol, não. Aí, a partir desse momento, o Tainan desistiu de futebol. E, por surpresa, né, Tainã Você já entrou na natação, numa competição de natação aqui em Palmas, né? Pô, exato. Ganhou, ganhou, né, a competição, a, o título, a, a competição de natação. E depois, também, numa sequência, um campeonato de skate, né? Também foi campeão tocantinense ou foi campeão palmense? Palmense.
1: Palmense-tocantinense também, né? Porque teve vários, vários eventos, né?
0: Ah, e aí você participou e ganhou esse campeonato. É. E depois foi para a seleção...
1: Aí foi para a seleção tocantinense de vôlei, né?
0: De vôlei, isso. Ah, tá. E aí, Tainá, chegou um momento que você... É, tem uma história também, a gente fez uma live aqui falando sobre a travessia e eu bati um papo com o Bruno Surrão, com o Júlio lá de Redenção, inclusive quero mandar um abraço aí pra Ivonete que tá aqui também na, na, na live. E o Tainan, cara, a gente tava numa mesa de almoço no dia que a gente teve a ideia de fazer a travessia da Ilha do Bananal. A, travessia da ilha, do, a ilha do Bananal, para quem não conhece, é a maior ilha fluvial do mundo. Então lá, você tem uma aldeia de um lado, 100 quilômetros, cortando o meio dessa ilha, e uma aldeia do outro lado. Então, não tem nada praticamente no meio, né? Tem uma aldeia em que fica no meio, mas elas é, elas, é temporária, temporária. E aí eu falei, não, estou com vontade de fazer a travessia da Ilha do Bananal. Até aquele momento, só um cara tinha feito isso, né? Um cara lá de São Mércio, chamado Sexta-feira. Saiu sozinho numa monarcona e rasgou a ilha, né? E a primeiro momento que a gente colocava essa ideia, né, a, o pessoal chamava a gente de maluco, né, porque não tinha nem estrada na, na, na ilha. Então a gente só tinha uma certeza, que não podia dormir no meio da ilha. Por quê? Porque lá tem onça, tem jacaré, tem cobra, sabe? Tudo que é bicho peçonhento tem lá na, na ilha do Bananal. E o Tainã, cara, por surpresa, ele falou, "Ai, pai, vamos nessa. Vamos mapear aqui, pegamos o um mapa, começamos, contamos com a grande ajuda né, de um amigo meu, que é da FUNAI, que é o Grajaú, um abração para o Grajaú, que ajudou a gente a desenhar esse percurso. E a partir daquele momento, cara, a gente fez por 10 anos. Vieram é, atletas, ciclistas do no Brasil todo, vida. fazer a travessia da Ilha do Bananal. Se tornou um dos maiores eventos aqui da região norte é, e aí a gente fez ela em dois momentos. Teve um que a gente tinha muito carro de apoio, né, Tainá? Era moto, era caminhonete, quadriciclo, trator, tudo. E aí nos três últimos anos a gente adotou uma modalidade chamada de bike. É, só dava dor de cabeça, né? É, porque... o, ba... o bike Mas, assim, é que
1: é porque era no início também, então assim, a gente tinha uma preocupação muito grande com o público, né, que estava indo
2: tinha pra, gente iniciante, né?
0: né?
1: Isso, exato. Porque, assim, a princípio, a travessia dele do Bananal era pra...
0: Aham. Era, uhum. Tá dando uma travadinha aí, Tainã, mas vamos ver se melhora, tá? É... E aí a gente fez essa travessia por esse tempo todo, né? E chegou um momento que Isso o Tainã é pegou sabe? aqui em Palmas, já, sabe, tinha... É, fazia faculdade, falou pai, quero ir embora e foi para Maceió. E aí, Tainá, né? como a gente o tema nosso hoje é mudança. Como é que foi essa questão de sair de um lugar que você tinha um monte de amigos para ir para Maceió, onde você só tinha quero mandar um abraço aí pro pro Vitor né, a Itaica, a galera que tá entrando aí. É... sair de Palmas, um lugar que tinha tua família, teus amigos, tal, ir para Maceió, onde só tinha a sua tia, né? Você tá, tá travado aí? Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir?
2: Tá, eu vou... Tá ouvindo, Tainá? Eu acho que deu uma travada.
0: Pra ver se... Se melhora, tá, gente? Eu acho que a gente está tendo umas lives que tá com uma transmissão muito boa e outras que tá mais assim, voltou, opa, voltou. Tainá, eu tava falando como é que você é, sente hoje com relação àquela mudança de sair de Palmas, um lugar que você tinha Nossa, muitos né? amigos, a tua família e para Co, que só tinha sua tia. Como é que foi isso aí? Conseguiu entender?
2: Está travando lá pro, pro Tainã? Está me escutando?
0: Oi, tá não, mas você acha celular melhorou, melhorou. Tá, ah, vamos lá. Não,
1: não.
0: Tá mais perto do Modem?
1: É, deixa eu só pegar aqui o
0: negócio. Sim, é pergunta Fica, mais, per... Fica mais perto do Modem aí. O que a gente quer saber é o seguinte, como é que foi esse processo de mudança, de sair de um lugar que você tem com a família, um monte de amigo, para chegar num lugar onde você só conhecia a sua tia?
1: É, na realidade, de começo foi bem complicado, né? Porque, como você falou, eu saí de um lugar onde eu conheço todo mundo, tem vários amigos e tal, e vim para um lugar totalmente diferente, onde eu não conhecia ninguém. A princípio foi um choque, né? É... Cheguei aqui em Maceió, não conhecia ninguém, e ficava com muita saudade dos meus amigos lá. Mas eu lembrei, eu sempre lembrava de uma coisa que você me disse há muito tempo atrás, que quando você mudou de... De, acho que foi de Goiânia pra, pra São Félix. Que você falou assim, tá não, não se preocupa. Que lá em Maceió você vai encontrar os seus mesmos amigos de um Palmas só que em outras pessoas.
0: né É verdade, cara. <risos>
1: e, assim, <risos> Isso até é uma fala que eu como... é Até hoje eu encontro vários amigos dessa forma, entendeu? É, vários Parceiro amigos que mesmo, se, pare... né? se parecem com amigos meus de Palmas mas aqui em Maceió. É, de início, é, eu não tinha amigo, o que, que eu fazia? Chegava, minha bike, trouxe a bike, né? porque a bike eu não podia deixar de trazer. Trouxe a bike e ficava andando pela orla. Né? Fiz muita atividade física na orla. Foi quando aqui eu conheci a galera do Slackline. Né? Me identifiquei e tal. E era um, era um esporte que estava se iniciando aqui em Maceió na época. Também. Né? É, comecei a conversar com a galera pá, Comecei a aprender Então assim, tava bem no início Tudo
2: uhum. Aí
1: e, tal, e foi melhorando O meu, meu ciclo de amizades Aqui né? Aqui em Maceió Que hoje assim Hoje, aonde eu saio Eu já encontro bastante gente Eu posso sair sozinho hoje que eu encontro um amigo ou outro Na rua e tal Então já mudou bastante, né?
0: Que massa, cara. Tainan, falando em slackline, a gente tem uma passagem bem interessante na travessia da Ilha do Bananal, que eu acho que a gente foi é, inédito nisso, né? que foi quando você veio de Maceió como instrutor de slackline e a gente montou essa estrutura na praia com um trator de um lado e uma caminhonete do outro e você ensinando os índios lá a andar naquela corda bamba, é. né?
1: É, essa época aí já era uma época que eu estava dando aula aqui em Maceió, né? De slackline pra galera, sendo um instrutor, ensinando. E a gente teve essa ideia de fazer isso, só que o que acontece? O slackline, Line, pra quem não sabe, ele tem que ser entre dois pontos fixos. E lá a gente improvisou o ok? quê? Pegou um caminhonete, colocou de ré, pegou um trator, colocou de ré também e armou a fita de um lado para o outro do trator para ensinar os índios, né? Então, assim, além de ser um esporte, se torna uma atividade que melhora o seu equilíbrio, a sua coordenação motora, a sua atenção. E aí, com essa oficina que a gente fez com os índios, a gente quis passar essa questão justamente para eles, né? Que eles não têm esse contato educacional. É. Andar... acho
2: que eles
0: nunca tinham visto, né?
1: É, nunca tinha visto, não, até a questão educacional em si, né, da
2: concentração,
1: do equilíbrio, tudo trabalhado de uma forma só, né, de uma vez só. Então, assim, foi uma briga, né, quando começou, porque assim, não ia, se caía, passava a vez, só que quem caía queria voltar, entendeu? Assim, foi legal, foi bastante interessante e foi, assim, bem aproveitador para o evento, agregou valor à travesseira do Bananal aquilo, né? até quem não estava participando da, da travessia, o próprio público da praia quis, quis participar também, né?
0: A gente comeu, começou a doar camisa, né, da, da travessia para quem conseguisse, né?
1: É, exato.
0: Conseguisse fixar ali, né? É, essa passagem foi muito interessante, cara. Lá do e o slackline acabou, né, se tornando, tomando uma febre, né? Depois eu lembro que aqui em Palmas mesmo, todo lugar que a gente ia tinha essa galera, veio um campeão mundial aqui, virou uma febre, né? que não é um esporte muito caro, né?
1: Não, não, não é. A partir, do momento, a partir do momento que você comprou uma fita, então, assim, se você tiver os certos cuidados, é, ela dura bastante tempo, né? Então, assim, voltando à questão das mudanças, né? Igual você falou, que eu comecei lá na natação, no skate e tal, então eu pratiquei vários esportes, né? E, consequentemente, não sei porquê se assim, eu consegui me destacar neles. Sempre me destaquei neles. Assim, não... Eu pratiquei natação, é, participei de vários campeonatos, ganhei vários campeonatos, já participei, fui, disputei brasileiro, norte-nordeste, sul-americano de natação. É, com skate, eu andei de skate também bastante tempo, tive patrocínio, ganhei vários campeonatos. É, de Slackline da mesma forma, consegui patrocínio no com Slackline, é, só não na bike, né?
0: <risos> é porque a bike a gente foi mais para cicloturismo, né?
1: Exato, é, né? a gente e... fez uma proposta diferente, né?
0: É, não e... tinha competição, né? Era mais para agregar, né?
1: Exato, então assim, tive várias mudanças ao longo do tempo, né? mas sempre praticando algum tipo de esporte, né?
0: Legal, e chegou aí, Marceó, você acabou terminando seu curso, né? Você terminou administração. Sim, é Isso,
1: foi formado em administração, já tive algumas empresas também ao longo da minha desses 32 anos.
0: Fala um pouquinho aí dessa vida empreendedora sua também, que teve uma mudança muito boa também, um amadurecimento muito grande, né? Exato. Bom, meu
1: primeiro empreendimento foi, acho que. Aos 18 anos, né? Quando com... eu tive uma banca de açaí de Guaraná em Palmas, na época, né? Tempo, com ela, assim, se pagou muito fácil, era uma coisa que eu gostava, que eu tomava também bastante, e que o público gostava em Maceió. Então fiz uma cartela de cliente bem grande, em Palmas, quer dizer. Fiz uma cartela de cliente lá, até chegou um certo tempo que rolou uma viagem e eu vendi ela. Vendi ela e depois de um tempo eu vim e mudei para Maceió. Eu tive a oportunidade, né? A minha tia Kelly aqui de Maceió, Me agradeço a ela, que, querendo ou não, isso foi possível através dela, né? Queria agradecer a ela, muito obrigado, tia Kelly, por você ter me dado essa oportunidade. Está na live aí, Ana. Que... Tá, tá na live. E, assim, ela me deu essa oportunidade e eu, eu agarrei com todas as forças, né? Com mãos, dentes e unhas e, e tudo, né? Então, assim, depois que eu vim pra cá, eu já estava cursando o curso de administração, é, vim pra cá, terminei ele aqui, é, fiquei trabalhando com meu tio na área administrativa, é, adquiri bastante conhecimento nessa área, né? Que a gente tá aqui, como aqui tem muito condomínio, era essa área da gestão de condomínios, né? E a gente trabalhava. Eu fazia mais a questão da prestação de contas dos condomínios. Né? E a partir disso, eu trabalhei muito tempo com ele e tal, aí teve a oportunidade de um concurso, hoje né? sou um conquistado aqui do estado, e abri uma, uma outra empresa, com um amigo meu aqui, que hoje é uma franquia. Né? É, comecei com ele como funcionário, era um de tran que só trabalhava eu e ele na época, era bem apertadinho, para um pegar um refri e tal, tinha que o outro dar espaço. E a empresa foi crescendo, foi crescendo, ele ficou mais na parte administrativa e eu fiquei mais no frente a frente com o cliente, né? Foi quando ele tornou se tornou franquia, né? que chama Canudos Artesanais, que todo mundo uhum. conhece na cidade, que os fundos pioneiros aqui junto com o Bruno, né? que hoje Que hoje não, que sempre foi o dono da empresa, né? Muita gente achava que eu era um dos donos também, né? Aí a empresa se tornou uma franquia, é, aí decidimos abrir uma parte, né? Que eu era uma sociedade junto com ele, abrimos uma sociedade. Uhum. É, Temos o Petranque também e colocamos dentro de uma faculdade muito grande aqui de Maceió. Né? Então, assim, Sério? rendeu bastante grana na época, durou o quanto foi bom. Só que chegou uma hora que que, que, que acontece? A questão do empreendimento, é, você tem que saber os custos fixos, quanto você gasta, quanto você não gasta, porque chegou uma hora que o aluguel ele estava, ele estava muito alto para o que a gente ganhava, entendeu? Para a gente, o que a gente faturava no, no começo, na real. Né? E, uhum. consequentemente, a, a operação, com o tempo, foi ficando inviável. Né? O custo estava muito alto para a margem de lucro muito baixa Foi quando a gente decidiu Tirar o de da faculdade E colocar nas ruas né? Aí a gente colocou Na praça aqui de Maceió Só que o que, que acontece Teve uma mudança de lei na, De fã de aqui em Alagoas Que eles queriam implantar Que você tirasse e colocasse é, Todos os dias só que era inviável essa, Nossa, essa,
0: removia, essa né? Essa operação,
1: essa operação é. Aí uhum. teve vários problemas que que, é que acontece. A prefeitura começou a tirar todos os, os food que rua, né? Então assim, meio que a gente ficou sem alternativas para para movimentar o negócio, né? Então assim, aí, de, devido a isso, né, cheguei a ter 10 funcionários, né? A carteira de, de de funcionários era muito alta também e tal. Aí a gente foi baixando, administrando aos poucos. Chegou uma hora que a gente decidiu fechar porque não era mais viável, né? Vendemos, é. pagamos os fornecedores, é, é, funcionários e tudo. E nesse meio tempo eu decidi fazer um curso de serigrafia lá em Brasília. Como eu fui um cara que sempre fui envolvido com a questão de arte também, cultura e tal, é, artesanato, essas coisas... É um tipo de trabalho que eu me identifico muito, né? Pela questão de, de envolver uhum. arte. E trabalho manual, né? Que eu me dou bem com isso. Entendeu? Fiz o um curso lá em Brasília. E peguei. E além disso, até eu, minha mãe lembrou aí, que nesse meio termo, eu também já fazia decoração de festa aqui em Maceió e fazia a praça de alimentação dessas festas. Então, já fazia dois em um eu decorava a festa e fazia a própria, própria praça de alimentação que eu fazia com ah, sanduíche natural e salada de fruta isso me rendeu bastante grana aqui na época também e nessa época eu fiz o curso foi
0: mas... Tainã? é bom lembrar que no meio dessa mudança toda aí você fez a maior da tua vida que foi casar né cara
1: é, verdade é, mudei para Maceió. Durante várias mudanças, tive uma mudança muito grande, né? Que foi o meu casamento, né? Casei com a menina aqui de Maceió, chamada Tayane, que hoje é minha esposa, né? É, acompanha minhas doideiras também, que a gente faz de pedal, de caiaque, de stand-up, corrida, oh, ó,
0: Fernando, inclusive tem uma, uma, uma pessoa aí, a Sandra, falando que a sua sogra tá te assistindo pelo Instagram, hein?
1: Ah, é? <risos> Mandar um beijo pra ela,
0: para ela Ih, rapaz, gente boa demais. Atendeu a gente. A galera, a galera daqui sempre fala, nossa, parril, aquele casal que recebeu a gente lá em Paripueira cara, fantástico, né? Mandar um beijo para eles aí. E
1: nesse Ah, mas continua. Mudanças, é, várias mudanças, porque assim, eu sempre nunca fiquei parado, né? É, eu, sempre, uh -huh. eu, sempre busco, eu sempre busco um outro meio de gerar verba ganhar dinheiro tá me movimentando fazendo algum projeto entendeu então assim sou um bom senhor vire mestra fazendo alguma coisa diferente <risos> pra, é para gerar conteúdo gerar valor gerar verba e nesse meio é legal
2: cara.
1: é fiz esse curso de serigrafia né passei algum tempo lá em Brasília é, aprendendo lá e montei uma empresa de serigrafia aqui em Maceió, né que hoje trabalha aí o meu sócio, né? Então, somos duas pessoas, montamos um escritório e já estamos aprendendo é bastante. Estamos atendendo vários clientes. Hoje a maioria dos nossos clientes são marcas independentes, né? Daqui de Maceió e algumas de fora. Uhum. Então atualmente a gente trabalha dessa forma, né? Até cria... é... produzindo marcas independentes do Brasil.
0: Que massa, cara! É, Tainan, outra coisa que é, ah, a gente mas... lembra aí, né, que nessa essa questão toda de esse monte de uma empresa, outra, casamento tal, você nunca abandonou né, o esporte, né, cara? Vou mandar um abraço aí, cara, pro, pro Léo lá da CC Trekking, uma empresa aqui que faz turismo aqui no, no Tocantins também, na região lá de Cantão, né? Massa, dona Azulei. Um abraço para a senhora também aí. Entra, não. E você nunca abandonou, abandonou o esporte, né, cara? Fazendo isso e sempre praticando alguma coisa, né?
1: Não, ex exato. O esporte ele sempre fez parte da minha vida, né? Desde moleque. Desde então, sempre, assim... né? É, desde sempre. Eu acho que já nasci fazendo alguma coisa, né? Tô na é, Então, assim, é... o esporte ele tem que estar tá ligado à sua vida, porque... É uma coisa que vai, vai te fazer bem. Se, você, se o seu corpo está bem, consequentemente, a sua mente também vai estar tá bem. Entendeu? E vice-versa, se a sua mente está bem, seu corpo vai estar tá, vai tá bem também. Então, assim, a questão da atividade física é uma coisa que eu não deixo de fazer. Lembrando que já tive... Já é, rompi os ligamentos do joelho direito, fiz operação, rompi do esquerdo também, vou fazer de novo. Mas não paro de fazer esporte, entendeu? Porque eu sinto essa vontade é, essa... tá
0: do dia a dia. Entendeu? É verdade. Mandar um abraço aí, Tainá. Quem tá na live entrou agora pro Vadinho, cara. Abração pro Vadinho, ó. Tá esperando o um convite para ir aí pra, pra De Valdão, ah, Veras aí, terça-feira, tem um papo sério com ele aí, tá? É. Tainá, e por último agora, cara, você entrou numa de jiu-jitsu. Que coisa Pô, é essa, cara? Que
1: é, aqui em Maceió, atualmente, o que, que eu faço, né? Eu ando de bike, corro, surfo e parei de andar de slackline porque arrebentei é, os ligamentos do joelho também e tal, e aí vai mudando, né? E comecei é a jiu-jitsu, né? Já, tô, já tenho uns dois anos que eu pratico jiu-jitsu e também os campeonatos que eu participei, sempre tive... no é, O primeiro que eu participei eu ganhei, né? Lógico, mas os outros que eu participei eu sempre peguei pódio, né? É... Uhum. Estou ali no meio dos três meses da minha categoria né? E parei agora no momento Porque rompi os ligamentos do joelho esquerdo Mas logo mais vou estar voltando Depois da operação né? Porque vida de atleta é essa né? Fisioterapia, médico,
0: volta <risos> Tá certo, cara Tainan, nessa jornada toda,
1: toda... Esse intervalo que eu rompi o ligamento do joelho comecei também
0: a jogar beat tênis agora. Beat tênis, cara, que é, doido, hein? É. Mandar um abraço aí pro jailton tá, galera que tá entrando aí, tá? Ó, aí, tá não, aí, Tem uma, uma passagem muito interessante, cara, tua mãe tá aqui na live também, tá, Roberta, e tem uma passagem muito interessante que foi a Ilha do Bananal, quando ela inventou de querer pedalar e você tava acompanhando ela, como é que foi essa parada aí que a gente quase fica Perdido na ilha, né?
1: É, então, assim... Pra quem tá na live e não conhece a Ilha do Banal... Meu pai já explicou antes, mas vou explicar novamente... Porque isso entrou outras pessoas... É uma ilha que não tem nada... Assim... Algum, ela tem nem celular luz. pega, né? É, nem celular pega... Então, assim... É uma ilha bem remota... É... Você só encontra água em alguns pontos... né? Então, tem onça... Tem vários tipos de bicho... E pra quem não tem um preparo tão grande... Se torna da forma que a gente estava fazendo, é assim: a maior ilha fluvial do mundo, né? Então, assim, a gente atravessava ela de um dia só, né? E minha mãe tem uma dieta bem restrita, né? Que é bem de, é, é, ovo, frango, batata, não sei o que, e achava que isso seria necessário para ela, né? A fazer esse pedal, né? Então, assim, como ela não estava tão acostumada a fazer pedais longos, é, ela teve uma dificuldade bem grande, nisso na ela fez a ida, beleza, na volta, é, já anoitecendo, né, então, assim, a gente não podia ficar na ilha, e a é, diferença de quê? Do preparo para o esporte que você vai fazer, entendeu? É, não é simplesmente, ah, vou andar de bike vou andar 100km hoje, tem que ter um preparo, é. tem que ter uma alimentação, tem que ter um treinamento, né, e esse episódio foi assim, a gente voltando da, da ilha, todo mundo já tinha ido e tal, esperando a gente chegar. Na e eu frente, e meu pai, né? É, eu e meu pai, nessas logísticas da Ilha do Bananau, como a gente sempre a gente conhece bem a ilha, ele ficava muito na frente, orientando o pessoal, ou a gente ficava bem atrás dos últimos, né? Porque caso passasse mal, alguma coisa assim, a gente já sabia orientar, pegava a bike e tal. E foi o que aconteceu com ela, na realidade, né? Chegou uma hora que ela tava muito esgotada, né? Isso já tava me... já escurecendo. Então, assim, foi uma experiência que eu acho que ela vai levar pra vida dela.
2: Inclusive, tem um cara...
0: Inclusive, tem um Júlio. O Júlio tá aí na, na live também, lá de redenção. O cara que salvou a gente deixando aquele garrafão de água lá, né, cara? Que senão eu não sei nem o que seria dela, né? Ia ter ter Exato, que... É. Porque, porque o negócio foi importante então, mesmo, né?
1: É, não tem água, não, não tem comida, você tem que levar tudo. Então, assim, foi uma, uma experiência que ela vai levar para a vida toda, que, assim, que outras pessoas têm que tomar como exemplo também para não querer se aventurar numa coisa porque os outros vão, né? Tem que ter seu limite, é que... né? Tem que, ter, tem que saber seu limite, tem que treinar também. Então, assim, passou mal ela quase desmaiou. Então, assim, foi uma preocupação muito grande que a gente teve no dia. É, com isso, mesmo se fosse outra pessoa também, a gente teria o mesmo cuidado que teve com ela. Né? Não sempre, só com sempre. A, mãe, né? a gente parou, deu água, descansou, deu comida para ela, mas, graças a Deus, ela conseguiu terminar a Ilha do Mananal. Hoje ela pode dizer que ela atravessou a maior fluvial do mundo.
0: É uma baita dança. Baita de uma superação, então,
1: né? Superação muito grande, entendeu? É. Mas foi uma... E um outro, um outro exemplo também, foi um exemplo muito forte, eu também não esqueço, que foi a primeira ilha do Bananal que a gente fez, né? Que como a vegetação ela é muito parecida, chegou um momento lá que a gente se perdeu, né? Então, você lembra desse fato? Cara, e foi dois gente... anos que a
2: gente se perdeu, né?
1: É, a gente ficou ali numa uma procura muito grande, mas que a gente parou, se concentrou, achou o foco e levou a galera para o caminho certo, né?
0: Muito bom, muito bom, cara. Foi uma baita de uma experiência, assim, eu falo que esse projeto da Ilha do Bananal, travessia da, travessia, travessia da Ilha do Bananal de bike, né, foi um projeto que durou 10 anos, as pessoas até hoje, sabe, eu, vamos replicar isso aí, sabe tem uma saudade muito grande outro projeto nosso, que é o pedal pelo litoral, cara, o Tainã ele por morar aí no, no, no litoral, o ano passado que a gente fez Maragogi, Praia é, francês Maragogi, foi o cara que deu apoio pra gente, né? Enquanto a gente tava pedalando ali pela areia, ele sempre é, dando o apoio de moto, então foi fantástico, tá? Mandar um beijão aí pra nossa palestrante de ontem, né? Rose Paladino né, entrou aí, cara. Joel, lá de São Félix, aquele abraço, Joel. Tá. É, outra coisa, Tainan, que é, é interessante, que essa questão, quando a gente pensa em mudança, no início dá aquele medo muito grande, né? Mas cada etapa que a gente vai passando, que vai vai conquistando, parece que aquilo vai fortalecendo, né? E hoje eu vejo assim, que você não é mais aquele menino que saiu de palma, é um cara totalmente estruturado, um homem mesmo tal. Como é que você está vendo? É, você está num lugar hoje que também é uma das capitais. Não sei se o Tainã está me ouvindo agora, né? Que está com esse problema muito forte da pandemia, né? Tudo parado e tal. Está conseguindo me ouvir? Está me ouvindo? Está não, né? Tá. Hoje, vou entrar de novo aqui com o Tainã. Aí, né? Bom, a gente já está com 40 minutos. Tá? 40 minutos já de bate-papo. O tempo aqui no, no Instagram é muito rápido. Tá? E eu queria te fazer uma, fazer uma pergunta: seguinte, é, aí, em Maceió, está muito avançado né, a questão dessa pandemia. Né? E para você que é praticante do esporte, para você que é um empresário aí hoje, tal, como é que tá essa? Como é que você está vendo isso aí, cara?
1: É na realidade assim a questão do esporte ainda tá bem complicado né porque antes até você podia a orla foi fechada agora você não pode mais correr na orla andar de bike tá proibido a questão da atividade física na orla né então assim a gente estava trancado em casa mas saía para dar um pedal voltava saía para dar uma corrida e voltava é agora no momento a gente está fazendo atividade física em casa né é, justamente para não estar tá saindo do mercado e volta é, ou vai para casa, outra casa que a gente tem para empoeira também, e volta. E só para o mercado, né? Essas coisas. Não sai para encontrar muito amigo,
0: essas coisas assim.
1: Em relação. Falando
2: que eu... tá me escutando, né?
0: Tô, estou te ouvindo. Negócio que quando cai e trava, ele corta o áudio também, tá? Mas conclui aí, Tainan. Voltou? Voltou.
1: Ah, então, é a questão do, do, da minha empresa hoje aqui. Estou trabalhando reduzido, né? Porque meus fornecedores são de fora do estado, de camisas. Então, assim, está trabalhando bem reduzido, com, sem contato com cliente. É até mesmo porque meus fornecedores também estão trabalhando reduzido, mas a gente está conseguindo levar da maneira que mais leve possível,
0: né? Uhum. É, Tainan, a gente teve aí é, dias atrás uma live com a Jaqueline, né, Martins e o Diogo Diego, Diego Palagani, né, que é um cara que tem uma assessoria aí de esporte, né, a gente bateu um papo, tal, aquela coisa toda. E ele tá, fez aquela corrida que você também, além de tudo isso que a gente falou aqui, vôlei, natação, skate, ciclismo, surf, snake line, jiu-jitsu, você também começou agora a correr, essa coisa toda. É atleta de é, corrida eu... de rua agora?
1: É, eu sempre corri, né? Assim, mas não, nunca questão de eventos, né? Aí tem um evento aqui em Maceió que ele é, na realidade, em Paripoeira, que é a festa de Santa Mara, né? que o pessoal sai de Maceió e vai até Palipoeira. Uns, uns vão correndo, outros vão caminhando. E tive a oportunidade de participar desse, desse evento, né?
2: Uhum. Então,
1: são 32 quilômetros, né? Então, assim, é bem puxado. Né? Fiz isso, mas cheguei acabado. Na raça mesmo.
2: Uhum.
1: Né? Mas, assim, foi uma experiência legal. Quero fazer de novo, mas na próxima vez que eu vou fazer... Eu, essa vez eu fui pela pista, né? A próxima vez que eu for fazer, eu quero fazer pela, pela praia, pela
0: areia da praia. Visual fantástico, né, cara? É, exato. Entendeu? Cara, quem entrou, quem entrou na live agora aí, cara, foi lá de Jane, é um novo homem agora, tá? E outra coisa, o pessoal tá pedindo aí pra gente mandar um alô né, pro Dia das Mães, né? Então a gente tá chegando aí, Dia das Mães, vai ser um Dia das Mães especial, todo mundo em casa. É, a gente, a, essa live de sexta-feira, a gente não vai ter live nem na, no sábado, e nem no domingo. Então eu quero já mandar um beijão aí para todas as mães que, tá, que estão aí né, curtindo essa live com a gente. Tá? É, mandar um beijo para a Tayane aí também, que está do seu lado aí, não, tá, não é mãe ainda, mas está no caminho e tal. 35 minutos, tá? E o que, que é que caiu aqui o Tainã deixa eu chamar ele de novo para fazer essa pergunta, hoje o negócio tá meio, cadê agora nem ia achar aqui, manda um oi aí para mim, Tainan, cadê você? Cadê o Tainan? Tainã, manda um oi aí. Aqui, pronto, localizado, vamos de novo aqui. Rapaz, e tem um detalhe aí que a Kelly tá me lembrando aí, que você agora adotou um cachorrinho, né, o Pantera. É, rapaz. faz né? um aqui, Tainan. Tá Sim, pergunta aí. Não, a gente tava. tô falando aqui que como a gente não vai ter. Dia, da, é dia das mães vai ser agora um dia totalmente diferente, né? Aproveitar para mandar um abraço aí para as mães que estão nos ouvindo, né? Estão participando com a gente aí. Falando agora que você também partiu para essa, né? Adotou um cachorrinho aí, o Pantera, né? É. E tá levando ele para praticar esporte já, tá? Como é que tá?
1: Não, ainda não, porque ele é bem novinho, é novinho, né? Uma fêmea. Aí não tá podendo sair é. de casa ainda.
0: Tem três meses e pouco. Tá certo. É, mas, não, outra mas, coisa. É... É... Aham. É, com relação a essa parte de esporte, ciclismo, né? Que é praticamente o nosso público aqui, tem. A maioria das pessoas né, são envolvidas né, com essa questão do ciclismo. Né? É... Aí também está tudo parado, né? Tá tudo parado, mas. E você, como é que estão tá os planos futuro, pós-pandemia? Né? A gente não sabe quando é que isso vai estar tá realmente voltando à normalidade, mas você me falou aí que está com o joelho estourado, vai fazer uma cirurgia né, para voltar a praticar esses esportes aí que necessitam muito do joelho, né?
1: É. Então, na realidade, assim, é, vou até aproveitar essa, essa questão, essa pandemia, para... Eita, pô, travou de novo.
2: Vai lá. Uh,
0: yeah. Oi, eu acho que hoje está sendo aquele dia crítico mesmo, né? Uma uma coisa que a gente está observando aí é o um número muito grande de pessoas que estão em casa, né? E fazendo uso mais intenso da, da internet... E acaba que essa banda que a gente supostamente paga para ter ela, quando a gente vai medir, muitas vezes não consegue, né?
1: É, é a oh, questão... Pô, da... eita, tá me escutando agora?
2: Pô, oh,
0: tô te escutando agora.
1: Então, aí vou aproveitar essa questão, né? Assim, como tá mais parado, eu não tô podendo sair muito para rua, essas coisas assim, para fazer a cirurgia, e cuidado do meu joelho, né, porque assim, já tentei fazer algumas coisas com o joelho, com o ligamento rompido, mas não adianta, Tem que, eu tenho que operar, e eu vou operar porque eu não consigo ficar parado,
2: entendeu?
0: É o mesmo joelho, Tainá? Não, não, é o outro, o esquerdo. Ah, ainda bem, né? É melhor porque a recuperação a... É, é, é diferente, né? Estão te mandando aí já até uma boa, boa cirurgia aí, né? É, então, nesse, nesse momento agora, você vai esperar um pouquinho para fazer isso, né? Mas está te impedindo de, de caminhar, pedalar alguma coisa ou só esses movimentos mais bruscos de equilíbrio, de força? Não,
1: assim, pedalar, eu, ped... eu só não corro porque é impacto, né? Mas, por uhum. falta de. Falta... Nadar. É, pedalar também, jogo o beat tênis, mas eu coloco protetor no joelho.
2: Uhum.
1: É, é, lutar que eu não tô lutando também, Luto, às vezes, faz nada, mas é, cirurgia Para voltar ao esporte, né?
0: Mas beleza, Tainã. Olha só, é, a gente já tá aí quase
2: chegando no final da nossa live, tá?
0: Gravando muito também, é, eu vou te chamar aí só para você fazer os seus agradecimentos. Tem muito, muitos amigos seus aí na live, tá? É... E a gente encerra. Eu quero só depois reforçar o, o, essa campanha nossa aí, tá legal? Então, eu quero. Tava falando aqui, Tainan, como tá travando demais, a gente vai encerrar. É... E como muito amigo seu, faz a, a, os agradecimentos despedida aí pra gente finalizar. Que tá, tá, tá travando,
2: né?
1: Beleza, galera, obrigado aí pra todo mundo que tava na live. Saudades de todos aí de Palmas também. Logo mais tudo vai melhorar. Vou voltar aí pra fazer um pedal, para correr, para nadar e dar um rolê de skate com a galera e fazer aquele churrasco e tomar uma.
0: <risos> Com certeza Estamos tá? te esperando aí, tá? Beleza, então?
1: Beleza, fechou
0: Falou. Aí. Pessoal, nós estamos fazendo aqui Essas lives, é uma, uma sequência De lives que a gente está fazendo A gente está transmitindo ela aqui direto Da, da nossa Kombi, bike, Que é um projeto que a gente começou E a gente A ideia é viajar o Brasil de Kombi E nos locais a gente fazer o reconhecimento De bike, tá? Então essa semana a nossa última live foi essa, tá? E na semana que vem, na quarta-feira, eu tenho um papo aí com, com o Silveras. O Silveras é um cara que pedala pra caramba, tá com 62 anos, então ele vai falar pra gente como é que é essa parada de pedalar depois dos 60, tá legal? E na quinta-feira, um papo também super legal com nossa amiga Arlete, a Lete é uma cicloturista, então ela vai explicar para a gente como é que é essa onda de sair pedalando Brasil afora, sozinha. Né? Uma, 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 uma garota né, pegou sua bike, botou a mochila ali e saiu pedalando aí Brasil, a, Brasil afora. Né? Então como é que é essa onda? A questão da segurança, a questão do medo, a questão das belezas por onde ela andou, como é que está isso aí? Beleza? E aí eu quero agradecer a vocês... Desejar aí feliz Dia das Mães para todo mundo, tá legal? Quem puder, colabora com a, essa campanha que a gente tá fazendo lá do, do João Luiz, lá no nosso site, tá? Pra ele fazer a cirurgiazinha dele, tá? E um beijão no coração de vocês. Valeu? Até a próxima, galera. Tchau.